1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursacher, der Podcast mit Marcel
1: Engel. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Wir beide steigen jetzt gleich ein in einen Tatort. Und gerade diese Aufträge sind es für mich persönlich, die mein Mindset und auch meine Denkweise im Leben oftmals komplett verändern. Ich bin jetzt gleich sehr gespannt, ja, was du vielleicht aus dieser Geschichte des Lebens vor dem Tod, die zu dieser Tat geführt hat, für dich mitnehmen kannst. Jeder von uns kennt Stress. Wir gehen jedoch jeder Einzelne für uns unterschiedlich und anders damit um. Mal ganz nüchtern betrachtet ist ja der Stress eigentlich nur die Anpassung an Reize aus der Umwelt und Anpassungsfähigkeit ist ja eine evolutionäre Errungenschaft, kann ja viel Positives mit sich bringen. Und Stress hat natürlich gerade in der Vergangenheit uns auch das Überleben ein Stück weit gesichert. Aber diese Grundsicherung, die brauchen wir immer weniger. Und somit ist Stress das, was uns gerade in unserer heutigen Gesellschaft oftmals wirklich auch krank macht. Was das jetzt alles mit der heutigen Folge und der heutigen gemeinsamen, durchlebten Tatortreinigung zu tun hat, ja, ich würde sagen, das erfährst du jetzt.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Mein Auftrag führte mich diesmal in einen wunderschönen Vorort von Hamburg und die Auftraggeberin selber war die Freundin der Eigentümerin dieses Zwei-Parteien-Hauses, wo ich reinigen sollte. Und sie sagte mir wortwörtlich, ich bin die Freundin der Schwester des Täters. Und da habe ich gefragt, wie? Also sie sind die Freundin... Der Schwester des Täters. Okay, soweit, so gut. Und in dem Haus selber soll gereinigt werden. Da sagt sie ja. Und zwar ist es folgendermaßen. Die Mutter meiner Freundin ist irgendwann verstorben. In diesen zwei Parteien aus hat die die obere Wohneinheit belegt und nach dem Versterben der Mutter hat sie eigentlich das Haus alleine geerbt, weil der Bruder zu Lebzeiten schon ja mit seinem Erbe ausgezahlt wurde. Aber sie hat im Testament verfügt, dass er zu Lebzeiten ein Nutzungsrecht hat für die untere Einheit, also diese Erdgeschosseinheit in dem Objekt. Sie sagte, der Typ ist eine richtige Potsau. Ihre Ausdrucksform und begründet hat sie das damit, dass letztmalig vor sieben Jahren bei einem Wasserrohrbuch wohl ein Handwerker im Haus war, der dann auch in der Erdgeschosswohnung bei ihm ja, rein musste, Videos gemacht hat und der Schwester zugespielt als Auftraggeberin. Und da war das wohl wirklich wie auf einer Müllhalde, das Ganze. Nun ja. Da habe ich gefragt, aber die Müllhalde selber ist ja bestimmt nicht der ausschließliche Auftragsbestandteil, weil sie sagten ja, äh, der Täter. Ja, hat sie gesagt, richtig. Sie wüsste jetzt auch nicht alles. Auf jeden Fall gab es einen Vorfall und er selber sitzt jetzt im Gefängnis und es muss halt gesamteinheitlich der Tatort gereinigt werden und vor allen Dingen der ganze Müll. Aus der Wohnung, das Haus wird verkauft. Das war für mich jetzt ein bisschen wenig Input. Deshalb habe ich versucht, das mal zu recherchieren, bin aber nicht wirklich richtig fündig geworden. Also musste ich warten, bis wir den Auftragstermin hatten. Wir haben uns dann vor Ort getroffen. Ich bin in so eine kleine Straße reingefahren, konnte das Haus so ein bisschen zurückgesetzt von so einem Vorgarten dann auch schon sehen. Es sah ja, und das hat sich so in dem Straßenbild ergeben, ist so ein bisschen ausgeufert im wahrsten Sinne des Wortes, weil nämlich alles komplett von der grünen Anlage her über den Gehweg schon reingerangt und reingewachsen ist. Ja, also es sah wild aus und man konnte dementsprechend erkennen, dass das sehr, sehr wahrscheinlich in dieser Einsatzort benannten Straße dann auch die passende Hausnummer ist. Und so war es dann auch. Sie selber, sie stand schon in der zugewucherten Einfahrt, ich habe sie erst gar nicht gesehen und habe dann vor dem Haus geparkt, bin raus, habe sie freundlich begrüßt. Und dann habe ich gesagt, naja, ich bin ja mal sehr gespannt von ihrer Schilderung her und ich will das vielleicht auch mal erklären. Es ist nämlich immer so, wenn ja unsere Kunden solche Aufträge als Müllhalde bezeichnen, dann ist das vielleicht für uns gar nicht so schlimm. Wir sind viel gewohnt und dementsprechend ist das ja eine Frage der Wahrnehmung. Naja, die hat gesagt, ich glaube schon, dass auch das für sie eine echte Herausforderung wird. Und sie sollte an der Stelle recht behalten. Ja, wir sind dann gemeinsam in Richtung Haus gelaufen, über so einen gepflasterten Weg und ungefähr sechs Meter vor der, Fassade, die so aus Ziegelsteinen bestand dieses zweistöckigen Hauses, ist sie stehen geblieben. Links und rechts gab es jeweils eine braune Holztür. Und sie hat dann zu mir gesagt: Boah, riechen Sie das. Das riecht ja hier nach Scheiße, das ist ja widerlich. Ja, und es gab auf dem Boden so einen Bodenablauf und da habe ich gesagt, naja, das wird wahrscheinlich hier aus dem Gulli rausmockern. Und da hat sie gesagt, nee, das glaube ich nicht. Das kommt bestimmt aus der Wohnung. Dann hat sie mir ja, mit dem Schlüssel vor der Nase rumgewedelt und hat gesagt, sie geht auf keinen Fall mit rein. Ich habe gesagt, das müssen sie auch nicht. Ich schaue mir das Ganze an und dann kann ich ihnen genau sagen, wie lange wir brauchen. Ja, und dann machen wir und legen los. Ne, und je näher ich dann dieser linken Haustür gekommen bin, dieser braunen Holztür, je intensiver hat das wirklich nach Fäkalien gerochen. Und das war fast so, dass man hätte vermuten können, als hätte da jemand gerade frisch vor die Haustür geschissen. Also wirklich, es war so intensiv und so extrem wahrnehmbar. In der Form habe ich es auch selten erlebt. Naja, und ich werde auch das nie vergessen, für mich ungewöhnlich, dass diese, dieser Türgriff, der hatte eine Türklinke außen. Also man muss abschließen und ich habe mir noch gedacht, naja, hier vielleicht so ein bisschen im ländlicheren Bereich, da ist das jetzt nicht ungewöhnlich. Da ist noch Vertrauen gegen Vertrauen, weil wehe dem, man vergisst mal die Tür abzuschließen, dann ja kann da ja mehr oder weniger jeder in diese Einheit rein, in diese Wohnung. Gut, also, ich habe aufgeschlossen, die Tür aufgestoßen und dann stand ich vor so einer weiß-gräulichen Wand. hab automatisiert auf den Boden geschaut und denk mir, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Was eine Scheiße hier auf dem Boden. Und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Der ganze Boden war flächendeckend im Laufwegebereich auf so einer Spur dieses kleinen Flurs, in dem ich dann auf einmal stand, von ca. 60 cm Breite, über die Jahre hinweg mit einer Kotspur festgetretene, feste, ja, angetrocknete Kacke. Es war wirklich widerlich. Ich habe dann aus diesem kleinen Flur heraus drei Türen erkannt. Rechtsseits, da konntest du dann auch so mit einem leichten Winkel schon in den Raum reinschauen. Gab Es zwar einen Türrahmen, so Cremefarben, die Wand wie gesagt komplett grau und über die Jahre hinweg einfach weder renoviert, jemals sauber gemacht, gräulich. Das war wahrscheinlich mal weiß alles gestrichen. Und da konntest du schon erkennen, okay, also da kommt heute wirklich viel Arbeit auf uns zu. Geradeaus gab es wie so eine Art, ich würde mal sagen, Wandschrank. Da waren dann die Türen rausgebrochen und in dem Element selber, in diesem Möbelelement, waren bis zur Decke gestapelt lauter Kartons ja, von Obst-Gemüsekartonherstellern sowie als auch Umzugskadons, die sind schon von oben nach unten ineinander gesackt, von dem oben liegenden Gewicht praktisch nach unten gedrückt worden. Ja, auf der linken Seite gab es dann so eine Tür, die war verschlossen und hinter dieser Tür gab es nochmal eine, die dann wieder in einem Raum geführt hat. Auch da nur der Türrahmen, der ohne Türblatt offen stand, sichtbar, man konnte also reinschauen. So und du kannst bei so einem Begrüßungsbild machen, was du willst. Es ging für mich dann auf der rechten Seite in den ersten Raum rein. Da lag so an der Wand angelehnt auf dem Boden so ein riesiges Knäuel -Teppich. Darf dir so vorstellen, da war wahrscheinlich mal Auslegeware in diesem ca. 30 Quadratmeter großen Raum drin. Und der wurde dann irgendwann mal, wie der Boden noch frei war, zusammengefaltet, so 50 Zentimeterweise, so Stück für Stück. Und dann gibt es ja so eine längliche Wurst und dann hat man den irgendwie in so drei Teile zusammengeklappt. Der lag dann da auf der Seite und auf dem habe ich ja viel Müll erkannt und das sah ein bisschen aus wie ein Schlafplatz. Die Wohnung ansonsten in diesem Teil des Zimmers mit ganz viel Papiermüll versehen. Es gab so einen Campingtisch und irgendwie so ein Bolleröfchen nebendran. Die Wände sahen schlimm aus. Lampe hing da auch nur irgendwie so eine Baulichtfassung mit einer Birne reingeschraubt. Die Fenster aber wahrscheinlich die letzten 20 Jahre nicht geputzt. Du konntest ähm, gar nicht mehr richtig durchschauen. Ja, bei manchen ja wird sowas extra als Folierung verkauft ja manche Menschen lassen ja diese diese Räumlichkeiten abdunkeln äh, bei Bürogebäuden oder oder und so sah das da auch aus also wirklich es es ist, ist nicht so wirklich das Tageslicht durchgefallen ja und dann konnte man in diesem Raum aber auch nochmal linksseits so eine Tür sehen da gab es gar keinen Türrahmen da hat der Maurer das komplett außen vorgelassen das ist also praktisch nur so zugeschmiert gewesen und da kommst du auch noch mal in so einen kleinen Raum rein. Alles komplett vermüllt. Standen ganz spartanisch ein paar Möbel drin, aber so ein alter Stuhl umgekippt. Und irgendwie hat sich's in dem Chaos dann, wenn man so genau hingeschaut hat, ja auch schon gezeigt, dass es da wahrscheinlich einen Kampf gab. Ich konnte dann nämlich erkennen, trotz des ganzen Mülls und trotz dem Kot auf dem Boden, dass man vereinzelt so Blutspuren gesehen hat. Tropfen, da mal eine kleinere Pfütze. Und wie ich dann wieder zurückgelaufen bin zu dem kleinen Flur, wollte mir ja noch den anderen Raum anschauen, konnte ich dann auf diesen ja, Schlafplatz, diesen Teppich auch ein bisschen Blut erkennen. Und habe dann mal den Müll, der neben diesem Teppich lag, so ein bisschen zur Seite geschoben im Fuß. Und da gab es dann wirklich eine größere Blutlache. Ich habe das deshalb vermutet, weil man auch an der Wand zwar angelehnt sehen konnte, dass das irgendwie so speckig war, wie so eine Art Abdruck, dass da jemand übernächtigt, über Jahre hinweg an der Wand geschlafen, eben durch seine Kleidung und durch den Müll und durch den Dreck, ähm, da so einen gewissen Abdruck des Körpers schon in der Höhe von ca. 50-60 Zentimetern auf einer Länge von anderthalb bis zwei Metern hinterlassen hat. Und da, wie gesagt, an dieser Stelle konnte man aber auch erkennen, dass das nicht normaler Dreck war, sondern angekrustetes Blut. Naja, gut, habe ich mir gedacht, dann gehst du mal in den nächsten Raum rein und schaust dir den an. Und das sollte, glaube ich, mal eine Küche sein. Da stand ein Tisch, da stand ein Backofen drauf und ansonsten irgendwie, also es war un Fassbar, auf dem Boden, Papiermüll, Bierkisten, Alkoholflaschen. An der Wand hing ein Fliegenfänger, da wäre niemals mehr eine Fliege drauf kleben geblieben, weil der war überbelegt. Und in diesem Raum, was wohl die Küche dargestellt hat, gab es nochmal eine kleine Nische, ja also in der Wand selber und das war wohl das Badezimmer. Da gab es einen Duschen-WC und also wirklich katastrophale Zustände. Da stand das fenster sperrangelweit offen. Ja, und dann habe ich auf einmal meine Auftraggeberin sich mit der Nachbarin unterhalten hören. Naja, und dann, ich musste ja sowieso erstmal meinen Arbeitsmaterial holen, etc., etc., bin ich raus zum Auto. Ja, und dann habe ich die ganze Geschichte zu diesem Tatort erfahren. Und die Nachbarin, die wusste wirklich alles und war vor allen Dingen sehr, sehr gesprächsbereit. Ja, dann hat sie mir erzählt, der Franz, der Sohn von der Elfriede, der hat ja hier jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren mit seinem Freund in der WG gewohnt. Naja, und die zwei, die haben ja auch immer gesoffen und nichts geschafft. Und vor allen Dingen haben sie immer Partys gefeiert. Ach, was war das immer ein Lernen? Was gab es hier immer für einen Ärger? Die arme Elfriede, ja, also die war ja immer fix und fertig und hat mir wirklich ja auch alles erzählt und hat sich bei uns entschuldigt. Naja, und das war wirklich so, dass der... Sohn wohl da wilde, exzessive Partys gefeiert hat, ja, also auf Lärmemissionen mal gar keine Rücksicht genommen, die haben wohl Vollgasattacke, wir feiern die ganze Nacht und mit offenen Fenstern und Lieder gesungen und so weiter und so weiter, die verstorbene Mutter und die Nachbarschaft wirklich richtig dahingehend terrorisiert die Nachbarn haben wohl immer wieder versucht, das Gespräch zu suchen. Sie einschließlich, wenn man sich irgendwo getroffen hat oder so, dann hat man schon guten Tag gesagt. Er sagt, wissen Sie, wir sind zwar sehr kühl, aber trotzdem sehr herzlich und man lebt ja miteinander und da versucht man natürlich auch, ja, für solche Probleme Lösungen zu finden. Aber es gab wohl dann einen Tag, das war fünf Jahre vor meiner Tatortreinigung, da ist so ein Aufeinanderzugehen komplett eskaliert. Man hat sich also bei so einer nächtlichen Party um 2 Uhr entschieden, statt die Polizei zu rufen, da rüberzugehen. Und mehrere Nachbarn standen wohl auch schon auf der Straße. Und dann ist man da zu fünf drüber. So, und die zwei in ihrem Wagen, in ihrem Rausch, hatten dann die glorreiche Idee, haben die Tür geöffnet, haben eine Schüssel in der Hand gehabt, und haben die angefangen, mit den vorher da reingeschissenen Fäkalien zu bewerfen. Also eine ganz abartige Eskalation, wo man dann auch für sich gesagt hat, So, also das war jetzt wirklich ein Schritt zu viel. Und, und sie hat mir dann erzählt, dass sie ihn vorher irgendwann mal in einem Gespräch hatte. Ja, das war so eine Phase, da ging es wohl ein bisschen besser. Und da hat er sehr offen, sichtlich angetrunken, erzählt, der Freund von Franz. Wissen Sie, immer wenn ich intim mit meiner Freundin werde, dann brauche ich dann brauche ich den besonderen Kick. Und da hat sie gesagt, das ist ein perverses Schwein gewesen. Gesagt, was meinen Sie damit? Naja, und dann, ja, also dann hat er erzählt. Also er wird dann wohl immer, wenn er mit seiner Freundin so im Whirlpool sitzt, ja, dann hätte er wohl vorher einen abgedrückt und hätte dann da mit dem Schiffchen gespielt und fand das, ja, für ihn halt so den Höhepunkt, das hat ihn so richtig aufgegeilt. <lacht> und ich muss jetzt dazu sagen, ich habe ihr dann gesagt, naja, wissen Sie, ich habe ja auch immer mal wieder mit Menschen zu tun, die das entweder wirklich sexuell reizt und dann so eine Session dort so eskaliert, dass wir es dann sauber machen müssen. Da wirklich kommen die dollsten Stories und da sind auch schon Sachen dabei rausgekommen, dass die, ja, die Gespielin oder er dann das dann auch in irgendeiner Form zugegeben hat. Ja, ist halt ein bisschen wild gewesen und wir können es diesmal nicht selber sauber machen. Dann haben die, was weiß ich, die 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 Kacke in der whirlpool -Düse gehabt und haben den Dreck da nicht mehr rausgekriegt. Oder aber, ich habe dann gesagt, ich habe ja auch Menschen mit Zwangshandlungen. Also ich kenne das Thema, dass also Fäkalien und ja, für dich da draußen und auch für mich natürlich, äh, die wir da gesund aufgestellt sind, ist das ja undenkbar, ja. Also das war auf jeden Fall so die Hardcore-Eskalationsstufe. Und dann hat man einen Cut gemacht und wohl auch keinen größeren Kontakt mehr gehabt. Aber sie hat mir vor allen Dingen viel von Franz erzählt. Der hat mir nämlich gesagt, ja, der war ja gar nicht so. Und sein Kumpel, der Thomas, der hat ja immer Druck gemacht. Und der hat ja auch immer irgendwie den Franz gestresst, immer Stress gemacht. Ja, Also immer, wenn man die in der Öffentlichkeit gesehen hat, auch wenn sie mal eine nüchterne Phase hatten, dann gab es immer Probleme. Also man könnte sagen, zwar eine Freundschaft, aber anscheinend für die Außenstehenden sehr toxisch. Und manchmal ist das ja wirklich auch in Beziehungen gar nicht nachvollziehbar. Aber sie hat mir dann auch noch erzählt, dass es wohl kurz vor dieser Tat immer schlimmer wurde weil der Franz für sich erkannt hat, dass er so nicht weiterleben möchte. Weder mit dem Alkoholproblem noch mit seinem Freund Thomas als ja, Lebensgemeinschaft. Und das hat wohl wiederum den Thomas extrem gestresst. Und es gab wohl ganz, ganz derbe Auseinandersetzungen. Also diese sonstigen lauten Feiern sind dann immer wieder hörbar bei offenstehendem Fenster von der Nachbarschaft wahrgenommen worden und zwar so, dass wirklich mehrfach da auch die Polizei eingeschaltet werden musste, weil man sich Sorgen gemacht hat, weil es dann, dann hat es geknallt, dann hat sie gesagt, ja, da haben wir schon gedacht, es hat jemand geschossen, da haben die wohl da drin, der eine den anderen mit so einem Polenböller beworfen. Da kam auch die Polizei und dieses Feuerwerk, die restlichen Feuerwerkskörper wurden dann sichergestellt und da haben auch da nochmal die Beamten, obwohl sie ja eine gewisse Verschwiegenheitspflicht haben, wohl auch den Nachbarn gesagt, da sieht's wild außen heiß aus und man wird da wohl mal weiterführend, ja, die Ämter informieren müssen, ob das nicht zu einer allgemeinen Gefährdung da führt. Ja, also, so gerade was dann das Thema Gesundheit und mögliche Keime, die dann überschlagen können, Vielleicht für einen Briefträger oder, oder, oder. Na, also, ob das eine Rolle spielt und das hat man so in den Raum gestellt und in Frage gestellt und ob auch nicht von, für die Bewohner selber, also das eigene Leib und Wohl da gefährdet sein könnte. Ja, und dann, dann wurde es auf einmal ruhig um die zwei. Man hat nichts mehr gehört, nichts mehr gesehen und die Nachbarn waren ehrlich gesagt heilfroh. Immer mal wieder hat man am Fenster jemanden vorbeilaufen sehen, aber es gab keinen Lärm mehr, es gab keinen Streit mehr. Und ihr persönlich, sagte sie mir, kam das spanisch vor. Sie hat gesagt, das ist überhaupt so nicht passend gewesen. Ich habe was gespürt, ich habe was geahnt. Und sie war dann wohl auch diejenige, die nochmals bei der Polizei angerufen hatte. Aber die Polizei hat dann ganz klar gesagt, wissen Sie, wenn nichts ist, ist nichts, dann seien sie froh und vielleicht sind die beiden ja zu einer Einsicht gekommen. Ja, und somit hat man da gar nicht weiter dann sich Gedanken gemacht. Ja, und was dann aber rauskam, war wirklich ein Tatort der allerfinstersten Gedankengänge, die man, glaube ich, zu so einer Tat haben kann.
0: Todesursache.
1: Was ist passiert? Franz und Thomas hatten einen heftigen Streit. Bevor es nämlich ruhig wurde, hat es ja nochmal richtig geknallt. Es war wohl auch dann dieser entscheidende Abend, wo die zwei aufeinander losgegangen sind, mit Küchenmessern und dabei der Thomas dem Franz das Messer von oben in die Brust gerammt hat. So, dass es beim Auffinden des Leichnams in dem Zimmer, wo der Teppich lag, seiner Schlafstätte nämlich, ja, sichtbar noch im Körper steckte. Also Tatwaffe direkt gefunden. So, Warum war es da sieben Tage lang ruhig? Stoff Sprich, Alkohol war auch zum Zeitpunkt unserer Reinigung noch ausreichend vorhanden. Somit war der wohl ganz gut versorgt. Lebensmittel waren aber irgendwann wohl keine mehr da. Ja, und dann ist der nach sieben Tagen zum Einkaufen gegangen und ist wohl dabei irgendwie vielleicht durch den Sauerstoff wach geworden. Dem ist nämlich bewusst geworden, dass er im Zuge dieser Streitigkeiten seinen wohl besten Freund ermordet hat. Das Harte an der Sache ist, der hat in dem gleichen Raum sieben Tage lang neben seinem Freund Franz, dem das Messer in der Brust steckte, geschlafen. Von Alkoholrausch zu Alkoholrausch, mit einer wie auch immer gewissen Wahrnehmung zu dieser Tat, hatte er aber es überhaupt nicht in Betracht gezogen anscheinend, sich der Polizei zu stellen, diese Tat anzuzeigen, eine Selbstanzeige zu machen ja und somit äh, dieses Geschehenes nach außen zu tragen und praktisch dafür auch gerade zu stehen. Aber nach diesen sieben Tagen beim Einkaufen, da hat man ihn wohl angesprochen, wo dann der Franz wäre. Und da hat er dann den Nachbarn gesagt, der Franz, der liegt im Wohnzimmer und schläft. Wir haben uns gestritten. Der hat auch ein Messer in der Brust, aber ist wohl alles soweit in Ordnung. Ich rede jeden Tag mit ihm. Und da habe ich mir gedacht, boah, alter Schwede. Also jetzt mal lassen wir es außen vor, dass der natürlich alkoholkrank war und vielleicht auch Drogen genommen hat. Aber der hat da wirklich sieben Tage lang in diesem Chaos sowieso komplett vermüllter Wohnung mit einer massiven Fäkalbelastung neben seinem toten Kumpel gepennt. Also mir sind diese Bildnisse beim Reinigen und beim Beräumen dieser, dieses Tatortes nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Die Beräumung und das Saubermachen, dieser wirklich komplett vollgekündigt toteten, vermüllten und ja auch mit diesem unfassbar schrecklichen Tatort kontaminierten Wohnung, die hat für mein Team und mich drei Tage Arbeit bedeutet. Wir haben in der Zeit dort wirklich ganz, ganz herzliche, liebe, nette Nachbarn kennengelernt, die uns mit Essen und Trinken versorgt haben und immer mal wieder, wenn auch einer von meinen Jungs da eine Raucherpause gemacht haben, dann stand irgendwie immer jemand da und hat auch das Gespräch gesucht. Viele, und das konnte man raushören, hatten ja auch so Schuldgefühle. Die haben sich gesagt, nee, also der Franz, das war ja ein ganz Lieber, und der Thomas, ja, der war halt krank, ja, und Alkohol, und da hätte man viel früher helfen müssen und so weiter. Also fand ich wirklich trollig. Und man sagt ja gerade so oben, <lacht> ja, dem norddeutschen Raum nach, dass die Menschen so, so kühl sind aber wie gesagt, Herz an der richtigen Stelle, wie natürlich in ganz, ganz vielen oder in allen Regionen Deutschlands, aber jeweils mit einer anderen Art. Und dass die sich so geöffnet haben, das fand ich faszinierend. Und wir haben so viel über, über den Franz und den Thomas gesprochen und auch über die Mutter und die Nachbarschaft und den Stress, dass wir immer wieder so abgeschweift sind von unseren eigenen persönlichen Stressproblemen. Ja, also wir sind immer mal wieder so entglitten, wenn meine Jungs eine Raucherpause gemacht haben oder aber ja, wenn wir Essen gebracht bekommen haben, dann sind also ganz, ganz tolle Gespräche entstanden. Ja, und da habe ich mir wieder so gedacht, du kennst das da draußen, ich kenne es, der Stress. Und es gibt ja so viele Dinge, die mit Stress begleitet sind und manche Dinge sind so vielleicht sogar, ja, man könnte sogar sagen positiv, also ja, so ein Prüfungsstress von der Klausur oder vor irgendwelchen anderen wichtigen Prüfungen unseres Lebens, die können ja sogar ein bisschen pushen. Man muss halt den richtigen Weg finden, mit Stress umzugehen. Und ich habe so einen Glaubenssatz. Egal, ob das entferntere oder nähere soziale Umfeld, der kürzeste Weg zu einem deutlich stressfreieren Leben hat vier Buchstaben. Und das Wort heißt Nein. Die Kunst ist es, einfach mal Nein zu sagen. Ohne Selbstzweifel, vielleicht was Falsches gemacht zu haben. Mal nicht jedem alles recht zu machen. Einfach mal für seine eigene Sache, für seine eigene Meinung einzustehen. Ungeachtet dessen, was ein anderer darüber denkt. Weil es einfach für einen selbst sich richtig anfühlt. Das ist eines der Schlüssel, um selber ein stressfreieres Leben zu haben. Ich möchte mich auch mit diesem Gedanken, ja, jetzt bei dir verabschieden. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Resttag, eine stressfreie Restwoche, was auch immer noch davon übrig ist. Wenn du mich persönlich mal live erleben möchtest auf meiner Deutschlandtour mit dem Bühnenprogramm Der Tod und andere Glücksfälle, kannst du mich sehr gerne begleiten. Dich erwartet dort spektakulärstes Videomaterial von meinen härtesten Fällen. Ich erzähle Dir die Geschichten des Lebens vor dem Tod und lass uns doch mal gemeinsam in einen Perspektivwechsel eintauchen. Den Perspektivwechsel, der ja vielleicht Deine Denkweise und Dein Leben für immer positiv verändern könnte. Tickets dazu erhältst du an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ansonsten würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du es nächste Mal wieder einschaltest und live dabei bist, den Kanal hier abonnierst und mich auf Social Media begleitest. Also, ich würde sagen, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit